0: Merhaba ben Kaya Usay. Deminler podcastine hoş geldiniz. Bu bölümün çıkış noktası ya da ilham kaynağı diyelim son zamanlarda baya bir gündem olan film Don't Look Up. Türkçesiyle yukarı bakma. Şimdi izlemeyenler merak etmesin telaşlanmasın Don't Look Up filmi üzerine bir bölüm olmayacak bu. Yani film üzerine konuşacağım bir bölüm değil bu. Zaten bana göre Don't Look Up böyle üzerine saatlerce konuşulacak bir film de değil. Filmin senaryo olarak çok sofistike bir tarafı yok ama işaret ettiği şeyler çok güncel ve bu güncel konuları aktarış şekli de çok hoş. Bu bakımdan filmin içeriği zihnimde antik Yunan felsefesinin en temel konularından birini canlandırdı. Bölümün başından da tahmin edeceğiniz üzere Plüton'un Mağara alegorisinden bahsediyorum. Şimdi Türkiye'de olup bitenlere bakın, sadece Türkiye'de değil dünyada olan bitenlere bakın. Elinizin nereye atsınız saplantılı ideolojiler, körü körüne inançlar, vasıfsız ve çıkarcı siyasiler görüyorsunuz. Don Luca filmi de işte bu sıkıntılı konulara değiniyor. Filmdeki bilim insanı dünyayı yok edecek bir gök taşı tespit ediyor. Ama ne Amerikan hükümeti ne dünyadaki başka hükümetler ne de vatandaşlar böyle bir göktaşının varlığına inanıyor. Aslında film boyunca insanlar doğrulara inanmak, işin uzmanı insanları dinlemek yerine inanmak istediklerine inanıyorlar. Hatta benimsedikleri ideolojilerin vasıfsız siyasetçileri ne derse, ne işaret ederse o yöne savruluyorlar film boyunca. Tabu bu konular çok güncel olduğu için film bir anda gündem oldu. Üstüne de baya bir yazılıp çizildi biliyorsunuz. Fakat 2300 yıl öncesine gittiğimizde en azından felsefe gündeminin bugünkü gündemden çok da farklı olmadığını görüyoruz. Platon'un meşhur mağara alegorisi insan aklının körlüğünü derin metaforlarla ta o dönem tartışıyor. O yüzden mağara alegorisi değindiği konu ve konuya yaklaşım itibariyle felsefe tarihinin mihenk taşlarından desek yanlış olmaz. Uzun lafın kısası bölüm boyunca mağara alegorisi üzerinden güncel konulara dair bazı düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Şunu da ekleyeyim, e, Platon'un mağara alegorisi yaklaşık 3 sayfalık bir metin. Oldukça kısa aslında. Bu metni şimdi oturup tabi podcast'te okumayacağım baştan sona ama bölümün girişinde genel altlarıyla bir özetleyeceğim. Fakat internette metni rahatlıkla bulabilirsiniz. Daha önce okumamış olanlar bölüm öncesinde ya da sonrasında okumak isterlerse internette bakabilirler. Ayrıca Platon'un Devlet isimli çok meşhur kalın bir kitabı var biliyorsunuz. Aslında Mağara Alegorisi bu kitabın en temel ögelerinden biri. Yani merak edenler devlet kitabından da bu alegoriyi okuyabilirler. Şimdi bu konuyu iki bölümlük bir seri olarak kurguladım. Bu bölümde mağara göresine akıl ve zihin metaforları üzerinden yaklaşacağım. Üste konuyu bilimsel bir çalışma ve birkaç olgu ile detaylandıracağım. İkinci bölümde ise alegoriyi toplumsal ve politik perspektiften değerlendirme çabam olacak. Tabii ikinci bölüm içinde farklı sürpriz ve şaşırtıcı olguları sakladım diyeyim. İki bölümde de Don Dukat filmini yer yer zikredeceğimi de mutlaka belirtmem lazım. Sonuçta bölümün çıkışı bu film. Her ne kadar temelde bu film üzerine konuşmayacak olsak da... Doğrunun ne olduğunu bilmedikçe doğruluğun iyilik olup olmadığını nasıl kestirebiliriz? Devlet kitabında bizlere böyle sesleniyor Platon. Peki 2300 yıl önce yaşayan biri doğrunun gerçekten doğru olup olmadığına dahi şüpheyle bakarken bizler bu çağda inançlarımızın, ideolojilerimizin, düşüncelerimizin doğruluğundan nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bu sorunun cevabını aramaya başlamadan önce Platon kim? Çok kısa buna bir değinelim. M.Ö. 428 ile 348 yılları arasında yaşamış, felsefesi bugünü bile etkilemeye devam eden Atinalı bir filozof Platon. Platon'un felsefesinin, düşüncelerinin, yazdıklarının yanında kendini özel kılan başka bir detay daha var. Benim muhteşem üşü diye adlandırdığım ekibin bir parçası Platon. Muhteşem üşüden kastım da Sokrates, Platon ve Aristoteles. Platon bu ekibin tam ortasında bir köprü aslında. Kendisi Sokrates'in öğrencisi. Aynı zamanda Aristoteles'in de hocası. Bu önemli detaylardan ilke. Platon'a dair diğer önemli detay da Sokrates'in felsefesine yazıya döküp bugüne kadar ulaşmasını sağlaması. Sokrates öyle düşüncelerini kitaplaştıran, not tutan bir filozof değil. Şu an Sokrates'e dair okuduğumuz birçok şey aslında Platon yazıya döküyor. Ve Sokrates'e dair yazdıkları da bugüne kadar geliyor. Tabi burada hoş bir nüans var. Platon'un Sokrates hakkında yazdıkların kaçı gerçekten Sokrates'e ait bilmiyoruz. Ya da hangisi Platon'un kendi düşüncesi ama Sokrates'in ağzındanmış gibi bu düşünceleri aktarıyor. Bunları bilmek pek kolay değil ama işin hem gizemli hem de keyifli kısmı da burada bence. Şimdi az önce yönelttiğim soruya tekrar geri dönelim. 2300 yıl öncesinden bugüne ne değişti de kendi doğrularımızdan bu kadar eminiz? Bu sorunun cevabını aramaya bölümünde ana konusu olan mağara göresinden başlayacağız. Bölümün en başında belirttiğim gibi Platon'un devlet isimli kitabında kısa bir pasaj bu alegori. Alegorinin böyle kısa olmasına aldanmayın. Devlet kitabındaki sentezlerin büyük bir kısmının temelini oluşturuyor bu mağara alegorisi. Konuya detaylıca başlamadan bir de bu alegori kelimesi ne manaya geliyor ona da bir hemen bakalım. Bir düşünceyi, bir davranışı ya da eylemi daha kolay kavratabilmek için simgelerle, simgesel sözlerle, benzetmelerle göz önünde canlandırma işine alegori deniyor bunu bir nevi semboller ve metaforlar üzerinden anlatım ya da hikayeleştirme gibi düşünebiliriz. Zaten mağara alegorisi kurgusu ve metaforları itibariyle bir kısa filmi andırıyor. Bu arada bu film konusuna, film konseptine de bölümün ilerleyen kısımlarında ayrıca değineceğim. Çünkü hakikaten alegoriyle sinema arasında da enteresan bir ilişki var. Evet, şimdi hani dedik ya, Platon bazı konuları Sokrates'in ağzından aktarıyor. Mağara alegorisi de aynen böyle. Sokrates, Platon'un ağabeyi Glokon'la sohbet ederken bir konuyu açıklamak için bu mağara alegorisini anlatıyor. Platon'da tabiri caizse bu sohbeti yani Abisiyle ile Sokrates arasındaki sohbeti devlet kitabına aktarıyor. Yazıya döküyor. Tabi burada alegoriyi anlatan gerçekten Sokrates mi? Yoksa Platon'un kendi alegorisi ama Sokrates anlatıyor gibi mi aktarıyor bilemiyoruz. Gerçi bunu kimin aktardığından ziyade neyin aktarıldığı önemli. Bu yüzden artık filozofları tartışmak yerine hızlıca mağara alegorisini özetleyeyim. İlk başta gözünüzün önüne bir mağara getirin. Bu mağara üç kademeden oluşuyor. Mağaranın bir girişi var haliyle. Bu girişten ilerlediğinizde mağaranın orta kısmına geliyorsunuz. Orta kısmında bir ateş yakılmış, çevresinde de böyle rahatça konuşan, dolaşan insanlar var. Bu insanlar ne ekmeşse ellerinde bazı figürler tutuyor. Tahta oyuncak figürler gibi de düşünebilirsiniz bunları. Bu figürleri ateşin çevresinde gölge oyunu gibi teatral bir şekilde oynatıp Orta katın tam karşısındaki duvara yansıtıyorlar. Bu bizim coğraftaki gölge oyunu Hacivat Karagöz gibi aslında. Biraz buna tekabül ediyor. Az önce mağara 3 bölümden oluşuyor demiştik hatırlarsanız. Giriş ve orta kısım. Üçüncü bölüm de bu ateşin yandığı orta kısmın hemen aşağısında bulunuyor. Mağaranın dibindeki bir çukur gibi aslında burası. Ateşin yandığı orta kısmı birinci kat. Burayı da zemin katı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi mağaranın bu en dip kısmında da insanlar var ama bu insanlar ateşin yandığı üst kısımda, orta kısımdaki gibi değiller. Buradakiler birer mahkum, birer tutsak. Ayaklarından boyunlarına kadar zincirlenmişler. Öyle sıkı sıkı zincirlenmişler ki boyunlarını dahi çeviremiyorlar ve hayatlarının başından beri mağarada böyle yaşıyorlar. Dediğim gibi vücutları öyle bir sabitlenmiş ki görebildikleri tek yer mağaranın duvarı. Bu duvarda yukarıda yanan ateşin yansımasının olduğu yer aslında. Yani ateşin çevresindeki insanlar ellerindeki figürlerle ne yaparlarsa bu duvarı figürlerin gölgeleri yansıyor. Haliyle zincirli mahkumlar da bu duvarda olan biten yansımalar dışında başka hiçbir şey göremiyorlar. Ateşin başındakiler ne konuşursa bunu yansımalarla ilişkendirebiliyorlar. Bunu şöyle düşünün. Bu mahkumlar hayatlarının başından beri mağarada zincirliler. Mağara dışını bırakın hemen üstlerindeki kısımda ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Bildikleri tek gerçek mağara duvarına yansıtılan şeylerle oluşan hikayeler. Yani kısacası tek doğruları bu yansımalarda gördüklerinden ve duyduklarından ibaret. Bir zaman geliyor bu mahkumlardan birinin prangaları çözülüyor. Birdenbire özgür bırakılıyor. Düşünsenize hayatınız boyunca bir mağaranın en dibinde zincirlenmiş halde yaşamışsınız. Birileri aniden zincirinizi çözüyor ve ayağa kalkmanızı istiyor. Ayağa kalkmak bir yana, boynunuzu, elinizi, kolunuzu dahi oynatmak çok zor gelir insana. Yaşımızın başından beri zincirli haldesiniz çünkü. Bu noktada durumu birinci ağızdan aktarmak daha doğru olacak. Sokrates hikayenin bu kısmını şöyle aktarıyor alegoride: Zamanın akış içinde başlarına bu türden bir şey gelse, bu zincirlerden, bu çılgınlıktan kurtulmalarının, özgürleşmelerinin yolu ne olurdu bir düşün. Bunlardan biri prangalarından kurtarılsa, Derhal ayağa kalkmaya, kafasını etrafa çevirmeye, yürümeye ve gözlerini ışığa dikmeye zorlansa bütün bunları yapmak ona acı verir değil mi? Işığın parlaklığından ve göz kamaştırıcılığından dolayı evvelce gölgelerin gördüğü nesneleri seçemez. Birisi ona daha önce gördüğü şeylerin tamamen bir aldanma, bir idüzyon olduğunu ve şimdi gerçekliğe daha yakın olduğunu, daha gerçek şeylere doğru yöneldiğini, daha doğru gördüğünü söylese cevabı nasıl olurdu dersin. Ve yine birisi ona gelip geçen nesneleri işaret etse, bunların ne olduğunu söylemeye zorlasa şaşırmaz mı? Daha önce gördüğü gölgelerin şimdi kendisine gösterilen şeylerden daha gerçek olduğunu düşünmez mi? Ve ışığın kendisine bakmaya zorlansa gözlerini acıtmaz mı bu? Dönüp bakabildiği şeylere doğru kaçmaz mı? Evvelce gördüklerini kendisine şimdi gösterilen nesnelerden daha açık ve kesin şeyler olduğunu düşünmez mi? Evet, alegorinin en önemli kısımlarından biri bu direkt okuduğum, size aktardığım kısım. Şimdi hikayenin devamını hızlıca şöyle özetleyeyim. Mahkum, orta kattaki gerçeklikle yüzleştirildikten sonra mağaranın dışına çıkartılıyor. Dışarıda gece olmuş, ay ışığı var, etraf ne benzer şekilde karanlık. Fakat gün ağarmaya başladıkça mahkum önce nesnelerin gölgelerini görüyor, aynı mağaradaki gibi. Daha sonra bu nesneleri seçmeye başlıyor artık. Gün bir noktada tabi zirveye ulaşıyor haliyle. Bu noktada artık karanlığa alışık gözleri acı içerisinde. Ama bir süre sonra mahkumun gözleri gün ışığına da alışıyor ve her şeyi artık apaçık görmeye başlıyor. İşte alegorinin kırılma anı burada gerçekleşiyor. Özgürlüğüne kavuşan mahkum tüm bu gördükleri sonrası kendini şanslı hissediyor. Çünkü diğer arkadaşları hala mağarada zincirlenmiş durumda. Bir yandan bu arkadaşların durumuna da acıyor çünkü kendi gördüklerinden mahrum durumdalar bu insanlar. Ve tabii ki tutsaklar. Bir yandan bu insanların, bu mahkumların bildikleri, övündükleri, konuştukları tek şey mağaradaki yansımalardan ibaret. Bu yüzden mahkumumuz onlara da gördüklerini anlatmak, tecrübelerini aktarmak için mağaradaki karanlı, göze alma pahasına geri dönüyor. Mağaraya geri döndüğünde yaşadığı şeyler pek de umduğu gibi olmuyor. Gelin bunu da birinci ağızdan dinleyelim. Sokrates hikayenin devamını biraz onun abisi Glukon'a şöyle aktarıyor. Peki mağarada karanlıktan kurtulmamış olanlarla konuşsa ona gülmezler mi? Boşu boşuna çıkmış üstelik de gözlerini bozup dönmüş demezler mi? Kurtulan kişi onları yukarıya götürmeye kalkışınca ellerinden gelse öldürmezler mi onu? Evet aslında hikayenin sonu çok tanıdık ama alegorinin tamamına baktığımızda bir sürü metaforun ve sembolün günümüzde tartıştığımız konulara temas ettiğini görüyoruz. Bir de bence mağara alegorisinin en hoş tarafı herkesin özellikle de çeşitli disiplinlerden gelen insanların farklı şekilde yorumlamasına olanak sunması. Şimdi alegoriyi özetlediğimize göre ki bayağı detaylı bir özet oldu ama alegoriyi anlatırken bir yandan metaforların da detayına gelecek şekilde sizi de sındırmaya çalıştım. Hedefim buydu biraz. O yüzden artık bu noktada konuya kendi yorumlarım ve bu farklı perspektiften bakma meselesiyle devam edebilirim. Mağara alegorisi okuyucunun kendi tecrübesi, bakış açısı ya da dokunmak istediği yere göre farklılık gösterebiliyor. Yorum farkı oluşabiliyor. Bu da bence işin en keyifli, en eğlenceli kısmı. Bazıları bu alegoride anlatılan bir eğitim yorumlaması için, bazıları liberal düşünceler için, bazıları toplum ya da kültürel konular için kullanıyor. Şimdi tabii mağara alegorisi Platon'un devlet isimli kitabında önemli bir yere sahip. Bundan mütevellit bu alegorinin politika felsefesinde de temelini oluşturduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Mesela yakın zamanın en önemli iki filozofu konuya bu perspektiften bakıyor. Bunlardan biri Alman filozof Martin Heidegger. Diğeri ise yakın dönemin en önemli kadın filozoflarından Hannah Arendt. Tabi bu bölümde değil ama ikinci bölümde daha doğrusu bu serinin ikinci bölümünde yer yer Hannah Arendt'in düşüncelerinde değineceğim. Şimdi konuyu çok dağıtmadan bu bölüme geri dönersek hatırlayacaksınız bölüm açılışını sinemayla yapmıştık. Sinemadan da bahsedeceğimi söylemiştim zaten sözümü tutmuş olayım. Çok kısa bu sinema meselesinden de bahsedelim isterseniz. Mağara alegorisi sinema açısından 3 konuda kritik bir yere sahip bana göre. Birincisi mağarada tasvir edilen gölge oyunu. Bu gölge oyununu izleyenler her ne kadar mahkum da olsa hikayenin iskeletini oluşturan sinematografik bir durum var ortada. İlki bu. İkinci konu hikayenin ta kendisi. Tarihteki ilk sinema anlatılarından biri olarak da kabul ediliyor bu alegori. Metni okuduğunuz vakit başından sonuna kadar çok iyi kurgulanmış bir film senaryosu hissi alıyorsunuz. Hikayenin tansiyonu bir film senaryosu gibi gittikçe artıyor. Sinema ve tiyatronun sıkça kullandığı bu semboller üzerinden anlatı gibi detaylar da mevcut zaten. E karakter gelişimini de görüyorsunuz. İşte zincirlenmiş bir mahkum var sonra bu mahkum gerçekle yüzleşmek durumunda kalıyor ve en sonunda da izleyeceği adeta ders verir, mesaj verir nitelikte tecrübe ettiği doğrunun peşinden gidiyor. Sinema ile ilgili üçüncü ve son konuda mağara alegorisinin sinema üzerindeki etkisi. Şimdi Don Luka filmi bunun en güncel örneği ama birçok önemli filmin bu alegoriye referans aldığını görüyoruz zaten. Özellikle de yakın sinema tarihinde görüyoruz bunu. Mesela yine Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı Shutter Island filmi. Jim Carrey'nin başrolde yer aldığı ki artık kült sayılan The Truman Show. Panel Labyrinth, The Village. Bunların haricinde diğer bir kült film Stanley Kubrick'in yönettiği Otomatik Portakal. Bunu ek olarak söyleyebileceğimiz Tom Cruise'un rol aldığı Vanilla Sky. Tabi bilimkurgu kategorisindeki az önce saydıklarımın arasında bilimkurgu sayılacak filmler de var. Bu kategoride de, bilim kurgu kategorisinde de alegoriyle alakalı bir sürü film var. İşte ne bileyim Dark City, Last Action Hero ve hatta Matrix serisi de mağara alegorisi teminlerine oturtulmuş filmlerden. Daha sayabileceğimiz çok film var ama sizi film isimleriyle boğmayayım. Şimdi bu filmlere baktığımızda bazı ortak noktalar görüyoruz. Gerçeklikten kopmuş, bir güç ya da otorite tarafından kandırılmış kitleler var bu filmlerde. Dark City ve Otomatik Portakal buna güzel bir örnek. Bir taraftan görünen doğrulara değil de kendi kafasında yarattığı dünyanın doğrularına hapsolmuş karakterler var. Shutter Island'da DiCaprio'nun canlandırdığı karakter ya da Vanilla Sky'da Tom Cruise'un karakteri bu konsepte yönelik örnekler. Tüm bu filmler şunu işliyor aslında. İnsanın bir şeye safi şekilde inanma yatkınlığıyla bilgi ve doğruluğun karşı karşıya gelmesi, çatışması. Haliyle bu filmlerin zeminini oluşturduğu için mağara alegorisinin de ana fikri bu diyebiliriz. Ama Platon'un anlatmak istediği bu ana fikirden çok daha fazlası. Aslında filmlere konu olan bu olaylar, olgular, eleştiriler insanlık tarihi boyunca hep vardı. Var olmaya da devam ediyor. Yani Don Luca filminin eleştirdiği gibi kirli siyasetçilerin peşinden gidenler, nepotizm sevdalıları, saplantılı ideolojiler, saplantılı ilançlar ve tabii ki bunların hepsine çanak tutan kitleler. Bunlar yeni şeyler değil. E bakın görüyoruz işte 2300 yıl önce Platon bile kısa bir donlu kap senaryosu yazıp kitabına eklemiş. Fakat buradaki temel sıkıntı içinde bulunduğumuz çağın bilgiyle olan ilişkisi. Bilgi dediğimiz şey insanlık tarihinde hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı. Yani doğruluğa ulaşmak için çok uzak değil. Yüzyıl öncesinde bile kimsenin bizim kadar herhangi bir konuda bilgiye erişimi böylesi kolay değildi. Ama buna rağmen belli inanç, ideoloji, düşünce... Bunların büyük kitleler nezdinde değiştirilebilmesi en doğru bilgiyi de önlerine koysanız hala çok zor. Bence bunun en güncel örneği Covid-19 aşısı. Yani binlerce bilim insanı, bakın sadece bu alanda uzmanlaşmış insanlardan bahsediyorum. İşleri bu. Hastalığa bilimsel yöntemlerle çare bulmak. Akademik makaleler yayınlanıyor, testler yapılıyor. Bu testler şeffaf olarak paylaşılıyor ve çok sıkı denetimlerden geçip onaylanıyor. E aşının tedavi gücü de kanıtlanıyor ama dünyada hala büyük bir kitle aşının gizli bir planının parçası olduğuna inanıyor. Bu büyük resimciler, üst akılcılar artık ismini ne koyarsanız bu olgular insanın varlık olarak kendine atfettiği tuhaf bir egodan kaynaklanıyor. Varlık olarak kendini tüm canlıların üzerinde en üst görme. Fikir yürüttüğü her şeyi en doğru görme. Böyle bir yatkınlığı var insanın. Hatta daha da ileriye gideyim. Tüm canlılar bizim için yaratıldı düşüncesi de bu egosal probleme neden oluyor. O yüzden işte aklımızın o an ermediği, bilgimizin ya da uzmanlığımızın olmadığı ne varsa hemen komple teorileri kuruyoruz. Çünkü işin kolaycı tarafı bu. Buna da birazdan değineceğiz. Bir bilimsel araştırmayla hatta değineceğiz bu konuya. Şimdi insanlık tarihindeki savaşlara, krizlere bakın. Hepsi insanın kendi primitifliğinden kaynaklanan şeyler. Hepsi akılsızlık ürünü aslında. Tecrübe ettiğiniz tüm bu kötü şeylerin nedenleri de sonuçları da elimizde bilgi olarak mevcut. Ama biz bu bilgileri yorumlamak yerine olan biten her şeyle egosal bir savaşa giriyoruz. Bu da akıl denen olguyu ortadan kaldırıyor tabii. Bizi saplantılı fanatikler haline getiriyor. Tabii bu konuştuğum şeyler mağara alegorisi üzerinden de okunabilir. Dediğim gibi mağara alegorisi konuyu bu bağlamda nasıl yorumlamak isterseniz o yöne doğru size ışık tutuyor. Ben Platon'un tasvir ettiğim mağarayı iki farklı şekilde değerlendiriyorum. Yani benim için metaforik anlamda iki farklı mağara var. Daha doğrusu alegori üzerinden iki farklı okuma yapıyorum diyeyim. İlki benim için mağaranın insan aklına tekabül eden bir metafor olması. Yani mağaradaki tutsaklardan tutun, yukarıda tutsakları manipüle eden gölge oyunlarının hepsi insanın zihninin bir yansıması bu metafor bağlamında. Diğer okumamda mağaradaki tüm ekosistemin toplumsal yapısı nezdinde karşılığı. Yani tutsaklar toplumdaki bireyler, yukarı katta gölge oyunu yapanlar da siyasetçiler, yöneticiler, kendi toplumun üstünde görenler. Bu bahsettiğim iki metafor diyelim. İkisi de benzer ana fikre çıkmasına rağmen içinde farklı alt metinler barındırıyor. Tabi bölümde daha çok insan aklıyla, zihniyle olan metafor üzerinden okumalar yapacağım. Diğer konuyu yani toplumsal konuyu ikinci bölme sakladım. Gelin isterseniz ilk yaklaşımda yani insan zihni metaforuyla başlayalım. Aradaki zincirli insanlar bana inanmayı tercih ettikleri düşüncelerini esir düşmüş kişileri çağrıştırıyor. Ayaklarından boyunlarına kadar zincirli bu insanlar. Bu zincirler bir nevi düşüncelerindeki fanatizmin prangaları. Hemen yukarıda ateş çevresinde duvarı yansıtılanlar da zihinlerindeki düşünceler diyebiliriz. Hayatlarını sadece bu düşünceler doğrultusunda inşa eden insanları düşünün. Mağaradaki tutsaklar nasıl kafalarını dahi duvardaki yansımalardan başka yere çeviremiyorlarsa... İdeolojilerine, inançlarına saplantılı olan kişiler de başka düşüncelerle temas etmezler. Etmek de istemezler zaten. Daha önceki bölümlerde bu konuyu sıkça dile getirdim. Tekrarlamaktan da imtina etmiyorum açıkçası. Şimdi tüm hayatını bir ideoloji, inanç, düşünce bunlardan birine endeksleyen insanı düşünün. Hayatını inşa ettiği şey üzerine hiç akıl yürütmemiş, şüpheci yaklaşmamış, farklı fikirleri araştırmamış hatta reddetmiş olsun. Düşüncesinin tam tersi ispatlandığı an bu kişi hayatın inşa ettiği temellerin çöktüğünü görecektir. Bunu kimse istemez. Bu yüzden bu tarz insanlar karşı argümanların doğruluğu bile kanıtlansa bu argümanla mücadele ederler. En başta kendi düşüncelerine bağlı kalabilmek için mücadele ederler. Size bu konuda güncel ve enteresan bir akademik çalışmadan bahsedeyim. Batı Avustralya Üniversitesi'nde bir çalışma yapılıyor. Çalışmayı yapan bilim insanları Stefan Lewandowski ve Ulrich Eker. Çalışmalarının sonucu şunu gösteriyor. Politik ve inansal konuların hatalı olduğu üst üste kanıtlanırsa ideolojik faktörlerden dolayı yanlış olana bağlılık da o kadar artıyormuş. Yani az önce tasvir ettiğim gibi bir birey düşünün. Diyelim A ideolojisine inanıyor. Bu A ideolojisine ailesi de inanıyor. Kısacası aileden öğrenip bu ideolojiyle büyümüş birinden bahsediyoruz. Atıyorum bu kişi 40 yaşında olsun ve 40 yaşına kadar da bu ideolojiyle alakalı ne araştırma yapmış, ne kitap okumuş, ne de farklı fikirlerle temas etmiş olsun. Gün geliyor siyaset bilimciler, ekonomistler ya da günün şartları A ideolojisinin topluma zarar verdiğini kanıtlıyor. Bu kanıtların arkasında bakın başka ideolojiler de yok. Yani böyle bayağı rakamsal verilerle desteklenmiş objektif kanıtlar var. Bu ideoloji yüzünden yani A ideolojisi yüzünden toplumun geldiği noktada apaçık ortada diyelim. Siz bu kanıtlarla işin içine gündemi de katıp yani ülkenin geldiği veya toplumun geldiği durumu da katıp A ideolojisini sonuna kadar destekleyen bireye gidiyorsunuz. Bu kişiye gidiyorsunuz. Diyorsunuz bak durum bu. Kanıtlar ortada. Rakamlar şunları şunları gösteriyor. Tüm bilimsel verileri A ideolojisini çökertecek şekilde sunuyorsunuz. Fakat bu kişi size bir türlü inanmıyor. Başka kanıtlar önüne sürüyorsunuz hatta bu kanıtlar çok daha etkili kanıtlar ama yok inanmıyor. Direnci de gittikçe artıyor. Siz bana yalan söylüyorsunuz bu kanıtlar uydurma böyle bir şey olamaz. Bey ideolojisi bunları uydurmuştur diyor. Ya diyorsunuz bak bunlar yeterli değilse bir de şu çalışmalara bak. Birden bir bakıyorsunuz karşınızdaki kişinin direnci kanıtları ilk gösterdiğinizden daha da sert hale gelmiş. A İdolojisinin destekler durumdayken siz gerçekleri gösterdikten sonra artık A İdolojisini tapar duruma gelmiş. İşte Lewandowski ve Ulrich'in çalışmalarına göre yanlış olanın doğrusunu göstermek ve bunu kuvvetli kanıtlarla uygulamak insanı bilişsel olarak ters tepebiliyor. Hatalı inanca ya da bilgiye sahip birine farklı ve kanıtlanmış doğru bilgilerle gidildiği vakit bu süreç boyunca kişilerin yanlış bilgiye bağlılığı da bir o kadar artıyor. Böylesi bir durum konu özellikle siyasi ya da dini inanışı olduğu zaman daha da zorlaşıyor. Çünkü konunun içinde aynı zamanda sosyal normlar ve aidiyet hisleri var. Gerçekle yüzleşmek ve yanlış olana inandığını kabul etmek, bir de bunun üstesinden gelebilmek kişinin zihni için kolay olmuyor. Bu az önce bahsettiğim şey aslında. Hayatın bir ideoloji ya da inanç üzerine inşa edilmesi, sonrasında bu inşaatın çökmemesi için insanın aklını da zihninde farklı görüşlere kapatması. Kısacası konu siyaset, ideoloji ya da dini inanışla ilgili ise kişinin fikrini değiştirmek zor. Tabi bu durum sadece aidiyet ya da düşüncelere saplantıyla sınırlı değil. Lewandowski ve Ulurik'in çalışmalarında başka bir sonuç daha çıkıyor. Çalışmanın devamına göre insanların bir şeyi reddetmesi kabul etmesinden daha zor. Bunun nedeni bilişsel yapımız aslında. Bildiğimiz ya da inandığımız bir şeyi kabul etmek ya da inanmaya devam etmek diyelim Bilişsel olarak çok daha az efor gerektiriyor. Bu yüzden bir insana inandığı şeyi destekleyecek bir yalan söylerseniz bu yalanı benimsemesi daha kolay oluyor. Çünkü zaten yalanın desteklediği düşünceye inanıyor. Fakat fikrini değiştirmek için yeni ve karmaşık bilgileri önüne sunarsanız, aynı az önce verdiğim kurgusal örnekteki gibi aslında bu kişi direnç gösteriyor. Çünkü beynin kendini ikna edebilmesi için bu konuda çok ciddi efor sarf etmesi gerekiyor. Diğer bir değişli bilişsel yapımız, inandığımız şeyle ilgili basit bilgileri, inancımızı destekleyen türlü yalanlara adeta yapışıyor. Bu bilgileri de kendi zihnimizde doğrulamak için belli stratejiler geliştiriyoruz. Yani aslında bu çağda bunca ispata, bunca bilgi erişimine apaçık olan biten gerçeğe rağmen insanların doğrulara inanmamasının, inanç ve ideolojilerde fanatikleşmesinin nedenlerinden biri bu bilimsel çalışmada yatıyor bahsettiklerim sadece cahil insanlar özeline düşmek bizi büyük bir yanılgıya sürükler. Bu çalışmanın sonucu hepimizi kapsıyor, tüm insanları kapsıyor. Ne kadar okumuş, eğitimli, açık görüşlü olursak olalım, düşüncelerimiz konusunda esnek olmak hiçbirimizin tam manasıyla yapamadığı bir şey. Aslında mağara alegorisindeki tutsaklar da sadece cahil ya da bilgisiz insanlar için kurulmuş bir metafor değil. Doğruyu bulmak için çaba sarf etmeyen, erdemli olmayan ve bilgelik yolunda ilerlemeyen tüm insanları işaret ediyor alegorideki metafor. Evet hem konuyu çeşitlendirmek için hem de küçük bir es vermek için isterseniz 16. yüzyıldan bir kelimeyle konumuza devam edelim. Müzik 16. yüzyılda kullanılan credulus diye latince bir kelime var. Bu kelime daha sonra biraz daha farklı bir yazımla ama neredeyse aynı telaffuzla İngilizceye de geçiyor. Credulus kelimesi latince de olan bitene çok kolay inanmak gibi bir manaya geliyor. Bu yüzden 16. yüzyılda bu kelimeyi yani credulusu bir şeye sırf inanmak istediği için kanıtlara ya da doğrulara çok da bakmak istemeyen insanlar için kullanıyorlar. Tabi bir de bunun biyolojik tarafı var. Ya daha şimdi latince bir kelimeden bahsediyordum. Biyolojiye nereden geldik diye soruyorsunuz muhtemelen. Konudan konuya atlıyorum gibi gözüküyor ama nereye bağlamak istediğimi hemen açıklayacağım. Şimdi biyolojik yapımıza baktığımızda vücudumuz minimum enerji tüketerek yaşamını sürdürme amacı gidiyor. Ne kadar az hareket edersek vücudumuzda enerji tüketmek için o kadar az efor sarf ediyor. Fakat bu sadece vücut hareketlerimizle alakalı değil. Beynimiz tüm organlar arasında en çok enerji tüketen organımız. Vücudumuzun harcadığı enerjinin yaklaşık %20'si beynimiz tarafından tüketiliyor. İnsan vücudu tüm enerji tüketimini gerektiğinde minimize, gerektiğinde de optimize etmeye çalıştığı için aslında tembellik bizim doğamızda var. Yani beynimizi daha az kullanmak, çok da fazla düşünmemek bir yerde de vücudun işine geliyor. Tabiri caizse farkında olmadığımız bir dürtü içten içe ya ver şimdi düşünme şöyle bir kanepeye uzan keyfine bak diyor. Tabi bu durum sadece bizim için değil tüm canlılar için geçerli. Canlılar enerjiyi en makul oranda harcayacak şekilde evrimleşmiş durumda. Aslında bu bahsettiğim biyolojik mekanizma Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki çalışma ile dört düşüyor. Sonuçta Lewandowski ve Ulrich'in ulaştığı çıktı da insanın akıl yürütme konusunda kolaya kaçma gibi bir yatkınlığı olduğunu gösteriyor. Aynı bedenimizin daha az enerji tüketmek için daha az düşünmeye yeltenmesi gibi. Mağara alegorisine geri dönçük olursak, zincirleri çözülen mahkûmda da metaforik olarak benzer bir durum görüyoruz. Özgür bırakılan mahkûm doğrulmakta, kafasını çevirmekte bile zorluk çekiyor. Biliyorsunuz bu bölüm özelinde mağarayı kişinin zihni gibi düşünüyoruz. Bu yüzden alegorideki mahkumun beden hareketlerindeki zorlanma bile zihninin farklı bir düşünceyle karşılaştığında verdiği tepki gibi bir metafor olarak ele alınabilir. Burada ben kendimce Donluğa filmiyle de benzer bir metafor buluyorum. Şimdi mahkum artık kafasını oynatabildiği için yukarı bakıp ateşi görebiliyor. Ateşin çevresinde insanların olduğunu seçebiliyor. Yani yukarı bakabilmek doğruluğu aramak, gerçekleri görmek, bilgelik yolunda ilerlemek için kullanılan bir metafor. Bunu mahkumun mağaradan çıktığında işte gökyüzüne bakıp önce yıldızları sonra da güneşi fark ettiği kısımda da görüyoruz. Donluka filmi de adı üstünde yukarı bakmakla alakalı. Filmde dünyaya bir göktaşı çarpacak biliyorsunuz. Bu gerçeği görebilmek, gerçekle yüzleşebilmek için insanlar gökyüzüne bakıyor. Gökyüzüne baktıklarında da göktaşıyla yani bir yerde gerçekle karşılaşıyorlar. Şimdi mağara alegorisindeki bu yukarı bakma konusunu ve zihin sürecini biraz daha derinleştirelim. Mahkûmuz bulunduğu yerden yukarı ateşin olduğu orta kısma çıkıyor. Hatırlayacaksınız burada ateşi gördüğü zaman mahkûm böyle bir süre yanan ateşe direkt olarak bakamıyor. Gözleri acıyor hatta kamaşıyor. Bu benim alegoride en hoşuma giden metafor olabilir. Bu ateşe ve ışığa bakamama durumunu iki şekilde değerlendiriyorum. İlk bahsetmek istediğim insanın inandığı şeyin aksinde bir bilgiyle karşılaştığında buna hemen direnç göstermesi. Şöyle örneklendirmeye çalışayım. Diyelim büyük bir kitlenin uzun süredir inandığı bir argüman var. Bu argümanı tamamıyla çürütecek bilimsel bir çalışma yapıldı ve bu da haberlere düştü. Bu argümanın aynı kitle için bir de manevi kuvvetin olduğunu da düşünün. Halilere bu kitle bu bilimsel haberi görmezden gelmek için her şeyi yapacaktır. Bu aslında aynı, alagoride gözlerini ateşten kaçıran, ateşe bakamayan mahkum gibi. Şöyle dünyada olup bitenlere bir bakın. Birçok ülkede bazı liderler, politikacılar, bazı popüler kişiler, bunlara büyük üne kavuşmuş bazı oyuncular, müzisyenler falan da dahil. Bu insanlar ne suç işlerse işlesinler, hangi yolsuzluğu yaparlarsa yapsınlar, büyük bir kitle kendilerini desteklemeye devam ediyor. Bu insanların suçlu oldukları belgelerle ispatlansa bile ateşe bakamayan mahkumlar gibi gözlerini gerçeklerden kaçırmayı tercih ediyor insanlar. Bu da tabii yine az önce konuştuğum iki konuya tekabül ediyor. Biri Avustralya Üniversitesi'ndeki deney, diğeri de insanın hayatını inşa ettiği şeyin bir yalandan ibaret olduğunu görmek istememesi. Don Luca filminde de benzer anlatıyı görüyoruz. Filmdeki insanlar çevredeki referanslardan topladıkları belli donelerle bir düşünce oluşturuyorlar. Bu düşünceye de sıkıca sarılıyorlar. Konunun uzmanı iki bilim insanı ekranlara bile çıksa, bilimsel gerçekleri kanıtlarıyla paylaşsa bile insanları dünyayı yok edecek bir göktaşının varlığına dahi inandıramıyorlar. Evet, alegorideki zihin yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Ateşe bakmak konusunu iki şekilde değerlendirildiğimi söylemiştim. İlkini zaten az önce konuştuk. İkincisi de gerçekle yüzleşme kısmı. Hani bir laf vardır, gerçekler acıtır diye. Mahkum, mağara duvarında izlediği şeylerin bir yalandan ibaret olduğunu anlıyor. Gözlerindeki acı, zihnindeki bir savaşı sembolize ediyor. Yıllarca doğru zannettiği bir yalanın hakikatli olan savaşı bu. Tabii mahkumun gözleri ateşe bir süre sonra alışabiliyorsunuz. Artık hem ateşin hem de ateşin çevresindeki figürlerin neye yansıttığının farkında. Eğer alegoriye akıl ve zihin perspektifinden bakarsak, Ateşin çevresinde ellerinde figürle duran insanlar da mahkumun zihninin bir ürünü diyebiliriz. Hakikatten kaçabilmek, kendini ikna edebilmek için zihninde yarattığı argümanları temsil ediyor bu kişiler. Bu argümanların da aynı duvara yansıyan kukla gölgeleri gibi hiçbir dayanağı ya da gerçekliği yok. Mahkum bunun farkına varmış oluyor bu aşamada. Aslında alegoredeki karakter bu noktada farkındalığının ilk büyük adımını atmış oluyor. Diğer bölümlerde de sıkça bahsettiğimiz insanın kendi farkındalığı bana göre mağaranın orta katmanında açığa çıkıyor. Farkındalığın ilk fazı gibi düşünüyorum burayı. Daha sonra mahkumumuz mağaranın orta katmanından çıkışa doğru ilerleyip dış dünyayla ilk temasını gerçekleştiriyor. Mahkumun mağara dışında bir ortama attığı ilk adım bu. Bu süreci de kişinin farklı düşüncelerle temas ettiği, kendini beslediği bir süreci metaforu olarak görüyorum. Mağaranın orta kısmında ateşi ve ellerindeki kuklalarla duran insanları gördüğünde inandığı şeyin hakikat olmadığını farkına varmıştı zaten. Mahkum bu eşiği atlattığı an artık zihni de farklı bilgilerle beslenmeye açık hale geliyor. Bu sürecin son aşaması da mahkumun dışarıda tecrübe ettiği şeyler. Az önce tartıştığımız gibi yine bir yukarı bakma metaforu var burada. Önce ay ışığını tecrübe ediyor. Ay ışığı güneş ışığına göre daha çabuk alışılabilir olarak tasvir ediliyor alagörüde. Güneş bir nevi safi hakikat ve bilgelik yolunun sembolü. Çünkü karanlık olan her şeyi aydınlatıyor. Bunu bilginin ta kendisi, gerçek bilginin ta kendisi olarak da düşünebiliriz. Bu yüzden ilk etapta mahkum ay ışığına daha çabuk alışıyor. Gökyüzüne bakıp yıldızları gözlemliyor. Farklı cisimlerin gölgelerini fark ediyor. Sonrasında cisimlerin kendisini görüyor. Bu aşamayı kişinin okuma eylemi yaptığı, araştırdığı, farkındalığını iyice arttırdığı bir süreç gibi tezahür ediyorum ben. Artık tek bir düşünceye bağlı kalmıyor mahkum. Şüpheciliğin bir refleks haline geldiği, mağaradayken yaşadığı hayatın ikiriciliğini anladığı bir aşama bu. Ve sonunda güneşin doğuşuyla en zorlu etaba giriyor. Alegoride anlatıldığı gibi gözleri kamaşıyor, uzun bir süre güneşe bakamıyor ama bir süre sonra gözleri güneş ışığına da alışmaya başlıyor. Fark ettiyseniz anlatı bir şekilde göz, bakma eylemi, görme eylemi gibi şeyler üzerinden ilerliyor. Gözü yine bir metafor olarak ele alırsak aslında bize akıl olgusunu işaret ediyor. Bunu illa bir organla eşleştireceksek de alegorideki göz bence beynimize tekabül ediyor. Tabii bir yandan bakmakla görmek arasındaki ilişki de metaforlardan biri. Hani derler ya bakmakla görmek arasında büyük bir fark vardır. Mahkum mağaranın en dibindeyken gözünü sadece bakma eylemi için kullanıyor. Başka bir deyişle aklını kullanmak yerine sadece kendine gösterilenle yetiniyor. Fakat özgürleştikten sonraki süreçte gözün artık görme eğilimini idame ettirdiğini anlıyoruz. Artık duvardaki gölge oyununa bakmıyor, gölge oyununun nasıl oynandığını görebiliyor. Bu da farkındalıktan tozun akıl yürütmeye, kritik düşünceye hatta şüpheciliğe kadar uzanan bir semboller ve metaforlar silsilesi aslında. Platon ya da Sokrates artık hangisi bu alegoriyi bizzat yarattıysa akıl ve zihin hikayenin ana fikrindeki en önemli taşı. Mahkumun gözleri güneşe alıştıktan sonra artık tüm olan biteni açık seçik görebiliyor. Bu da aydınlanmanın son evresi. İster hakikate ulaşmak deyin, ister bilgelik yolu deyin, ister aklın doğruya ulaşması deyin. alegori bu konuda perspektif ve yorumlamayı elbazesi sunuyor. Dediğim gibi bence mağara alegorisine özel kılan yegane şey yorum farklılığına imkan vermesi. Şimdi alegoride mahkumun bu noktaya kadarki sürecine baktığı vakit yani güneşi ve çevreyi gördüğü kısım da dahil. Burayı Unveld olgusu üzerinden de okuyabileceğimizi iddia ediyorum. Sadece Unveld olgusuna özel bir podcast bölümü yayınlamıştım biliyorsunuz. O yüzden Unveld'in detayına burada girmeyeceğim. Dinlemeyenler ya da şöyle hızlıca hafıza tazelemek isteyenler o bölüme ayrıca bakabilirler. Peki konuyu burada neden Unveld olgusuna getiriyorum? Her canlı da olduğu gibi insanın da çevresindeki dünyayı biyolojik olarak bir algılama kapasitesi var. Canlıların Unveld'i de çevreyi algılayabildikleri kadarıyla sınırlı biliyorsunuz. Fakat konu akıl olduğu vakit işin içine ideolojiler, inançlar, düşünceler giriyor. Yani biyolojik kapasiteden çok daha farklı bir kapasiteden ve algılama şeklinden bahsediyorum. Fikirleri ve düşünceleri bakış açımızda umveltimizi ne kadar genişletebildiğimizle alakalı. Yani diyelim bir insan belli bir düşünceyi saplantılı bir şekilde benimsedi. Bu felsefi perspektifte akıl yolundan gitmediği anlamına geliyor. Bu yüzden akıl açısından ya da zihinsel açıdan Unveld'e sadece bu düşünce sınırları içinde kısılık alıyor. Mağarayla göresine baktığımızda mahkumun akıl düzleminde umveltin nasıl genişlettiğini görüyoruz. Mağaranın en alt katmanından dışarıya çıkana kadar geçirdiği süreç, düşünsel olarak Unveld'in de katman katman ilerlediği bir süreç. Ateş arkasındaki kuklalarının yansımalarından ibaret olan düşünsel dünyası, ki bu yine o anki umveltine tekabül ediyor, bu düşünsel dünya dışarıya çıktığı zaman artık bambaşka bir umwelt olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Platon'un alt metinlerinde şunu görüyoruz. Duyularımızla algıladığımız dünyadaki gerçeklik. Fakat asıl gerçekliğin kötü bir kopyası bu. Yani kendi umweltimiz ya da kendi düşünsel dünyamız diyebiliriz buna. Fakat bu kötü kopyayı akıl olgusunu devreye sokarak, işte araştırarak, şüpheci olarak, okuyarak ve farkındalığımızı arttırarak iyileştirebiliyoruz. Peki bu konuştuklarım sadece akıl olgusu ya da zihnimizle mi sınırlı? Bu sorunun cevabını serinin ikinci bölümünde arayacağız. Şimdi zaten alegorinin incelemesini daha bitirmedik. Mahkûmuz düşünsel olarak doğruluk yoluna girdikten sonra tekrar mağaraya geri dönüyor biliyorsunuz. O süreçte de farklı olaylar gelişiyor. Aslında alegorinin en önemli kısımlarından biri burada yatıyor bence. Tabi bu kısmı ikinci bölüme bırakmamın temel bir nedeni var. Öncelikle bu bölümde mağarayı insanın zihnine yönelik bir metafor gibi değerlendirdim. Bu açıdan baktım biliyorsunuz. Bu yüzden alegorinin son kısmını yani mahkumun mağaraya döndüğünde yaşadıklarını ikinci bölümde tartışmak daha manalı geliyor bana. Şimdi Korku Podcast serisi 2021 yılında yayınladığım son podcast'ti. Yıl sonu Twitter'da küçük bir anket yaptım. 2022 yılına nasıl bir içerikle başlayayım diye sordum. Çoğunluk felsefe konulu bir bölüm dinlemek istediğini belirtmiş. %41 gibi ezici bir oranla tercih felsefe yönünde olmuş. İstek bu yönde olunca 2022 yılında felsefe konulu bölümünü açmış oldum. Tekrar bu seriye dönecek olursak serinin ikinci bölümünde neler konuşacağım zaten bu bölümün akışında aktardım. Tekrar yinelememe gerek yok diye düşünüyorum. Evet, görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz biliyorsunuz. Mağaralegorisi serisinin ikinci bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.